0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws Podcast. Mijn naam is Jasper ten Hoor
1: Mijn naam is Julius Koetsier.
0: Dag Julius. Hallo. Ben je weer een beetje bijgekomen van ons 100, 100ste jubileum? Ja, het was een wild feestje. Ja, voor de mensen die het niet weten: het bombardement met Jan Spit besproken de vorige keer en dat, dat hakte wel in.
1: Ja, ik voelde alsof ik zelf uh, gebombardeerd was met het feest <laughs> dat we gevierd hebben daarna. Ja, en we zijn gewoon weer terug. Toch wel.
0: En uh, jij was toen, had je een paar recensies doorgenomen van de podcast? Ik dacht daar gaan we even wat aandacht aan geven. En ja. ik dacht, nou er is een nieuwe binnengekomen. Dus ik doe meteen nog eentje. Leuk. Ja, er is een nieuwe recensie binnengekomen uh, twee dagen geleden van Koen Koning. Dankjewel vijf volle sterren, dus daar is ze al veel belovend. Mm -hmm. uh, en hij schrijft: ik vind het geweldig dat er een Nederlandse podcast is over film. Julius en Jasper weten overduidelijk veel over films en bespreken het op een leuke manier. Nou, dat is toch aardig. Dat is heel aardig. Ze zijn serieus als het moet, maar ze kunnen ook sarcastisch en humoristisch zijn. Mijn enige tip is misschien dat er iets meer variatie kan zijn in de genres die besproken worden, bijvoorbeeld gangsterfilms oh. of westerns. Maar dat doet niks af aan de podcast. Ga zo door, heren. Ja, nou. dan zit hij precies op het verkeerde moment nu natuurlijk.
1: Ja, want het is immers oktober. Ja. En dat is de maand waarin wij nog meer dan gebruikelijk op de horror gaan. Omdat het immers uh, Halloween maand is. semeen, of hoe je het ook maar wil noemen. Allerzielen. zielen.
0: Ja, we komen er nu even niet onder, uh, onderuit. Maar ik vind, wel, ik, ik vind wel, Koen, dat we dat uh, na uh, oktober best kunnen doen.
1: Ja, nou ja, gangsterfilms. Wij, wij krijgen nou ook wel weer commentaar juist van andere luisteraars... van oh, die film waar interesseert me allemaal niet en zo... Um, maar ik weet, we, we kunnen natuurlijk best een keer uh, een paar gangsterfilms of een paar uh, westerns, dat is zeker. Uh, valt dat in het schokkend nieuws interessegebied? Precies. Zeker ja. raar dat we nooit westerns hebben gedaan.
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, ik weet er heel, heel weinig van. Dus op zich, het initiatief komt dan meestal niet van mij. Hmm. Dus het is raar dat jij dat nog nooit hebt geïnitieerd, Julius.
1: Ja. Nou, ik ben ook niet de allergrootste western-fan. Maar we, zullen, we gaan een keer een paar Italiaanse spaghetti-westerns doen in elk geval. Zeker. Maar nu
0: eerst horror. Ja. En wij gaan zometeen uh, eventjes het hebben over onbekende horrorfilms.
1: Maar eerst even, heb je nog iets gezien, Julius? Yes. Uh, The Exorcist Believer. Het nieuwste vervolg op The Exorcist. Uh, ja, The Exorcist is natuurlijk 50 jaar oud, de originele. En David Gordon Green, die uh, in 2018 de... Het, het, ha het Halloween-vervolg heeft gedaan. Dacht ik, doe dat ook met The Exorcist, een soortgelijk ding. Uh, um, van we gaan nu eens even het echte vervolg maken. Zo voelt het ook een beetje. Van we gaan nou even het, het serieus aanpakken en echt een goed vervolg maken. En we hebben Ellen Burstyn terug, die niet in de eerdere delen zat. Uh, in de eerdere vervolgen dan. Uh, die in de, in de eerste film De Moeder speelt van uh, Reagan, uh, Chris McNeil. Um, het verhaal van de nieuwe... Ja, het, het, is echt weer, het, is, het, het wil net zo prestigieus zijn als de originele Exorcist. Uh, en en, en dat, dat zie je ook wel. Het, het verhaal komt rustig op gang. is Net zoals The Exorcist. Eigenlijk begint het als een soort familiedrama... waar je die personages leert kennen. En het duurt een poos voordat er voor het eerst... echt iets expliciet boven natuurlijks gebeurt... Uh, de hoofdpersoon is weer... De, in dit geval is het een vader... Wiens dochter en een vriendinnetje van die dochter. Zijn allebei... Zijn ze een tijdje vermist en dan komen ze terug met... Nou ja, wat dan natuurlijk uh, bezeten is... Blijkt te zijn. Uh, dat is een demon die ze, die ze heeft bezeten. Die vader is natuurlijk eerst sceptisch... En die gelooft het allemaal niet. De ouders van, zijn, van het vriendinnetje... Dat ook bezeten is... Uh, die zijn heel christelijk. Dus die moeder die weet eigenlijk meteen al... Al voordat het... Uh, voor hem duidelijk... Dit begint zij al over van... oh, ze zijn uh, vast met Satan... heeft het wat te maken. Dus dat is wel leuk trouwens... dat je er ook gewoon zo'n personage in hebt... dat je niet... Uh, de hele tijd die... van heel veel horrorfilms begint het... met sceptische personages... die dan langzaam overtuigd moeten raken. Maar hier heb je er eentje die meteen al zegt... ja nee, dit is gewoon... Uh, demon zit in ze. Uh, dat is wel grappig dat, dat, dat ze dat zo gedaan hebben. En nou ja, op een gegeven moment komt, dat is al wel bekend... komt dus Ellen Burstyn terug. Maar haar rol is uh, heel klein. Ze reikt me heel kort in. En stelt nu zoveel voor. En ze, ze hadden het, ook, ze had het net zo goed niet kunnen doen. Want hij gaat dus terug naar haar, die vader... omdat zij destijds met Reagan het allemaal meegemaakt heeft. Zij heeft er ook een boek over geschreven. Uh, Reagan is, uh, die, die wil haar niet meer zien. Die zijn uit elkaar... Uh, sinds, dat sinds uh, Chris McNeil dat boek heeft geschreven... Um, is, is Reagan die vindt dat helemaal niet leuk dat ze al die aandacht krijgt weet je wel uh, dus die, die, die wil de moeder niet meer zien um, maar die moeder die ja dan gaat ze dus naar haar toe van uh, kun jij ons helpen want jij hebt het ook meegemaakt en zij gaat dan natuurlijk even dat huis in weet je wel en dan uh, maar ja dat is, dat is, eigenlijk, het is niet een cameo maar wel echt een, een nou ja veredelde cameo zou je het kunnen noemen het is volgens mij niet meer dan twee scènes... of drie scènes waar ze in zit.
0: Dus het voelt een beetje om, om het maar credits te geven. Van kijk, we zijn echt...
1: Ja, nee, precies. Je, terwijl je, ze, hadden, ze hadden natuurlijk ook een, een veel meer vanuit echt vanuit haar perspectief kunnen maken. Maar goed, het is puur daarvoor. En dan, ja, weet je wat het is? Die originele Exorcist... die is nou 50 jaar oud. En als je die terugziet... dan heeft die nog steeds een enorme impact. Als je, zeker als je hem in de bioscoop ziet... En je ziet dingen van dat, dat Reagan. Uh, uh, tot bloedens toe. Uh, met een crucifix aan het masturberen is. en dan het hoofd van de moeder. in die bloedende wond duwt. Dat is best wel. Uh, je denkt, het zal je maar gebeuren, weet je wel?
0: <lacht> ja, dat denk je. Ja. Uh,
1: terwijl in deze film. ja, gebeurt dat niet. Maar goed, dat, dat, ik bedoel, dat, dat had ook niet moeten gebeuren, <lacht> nog een keer. Maar het zit er zitten gewoon echt niet echt schokkende tafereelen in. En het, het heeft niet die lichamelijkheid en die. ...heftigheid en die, en die intensiteit... ...van die originele film... ...die nu 50 jaar oud is... ...en dan kom je met de vervolging in 2023... ...en is het gewoon ja... ...ze, ze, ze spuugt een beetje... ...en ze, en ze bloedt een beetje... ...maar ja, dat is het.
0: Maar dat zou nu toch ook niet meer werken? Er is, toch niet, er is toch weinig te verzinnen waar het publiek... ...wat nu zoveel heeft gezien... ...nog van onder de indruk raakt?
1: Nou, um, ik vond bijvoorbeeld een paar jaar geleden... Uh, ...Titaan... ...ja... Was dat 2021? Die vond ik nog wel... Het uh, die, 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 was, was niet dat daar dingen in gebeurden... die je nooit eerder gezien had. Maar de manier waarop het gefilmd was... maakte het heel invoelbaar. En heel, ik, het echt wel, ik werd echt fysiek ongemakkelijk... van uh, sommige dingen in die film.
0: Nee, zeker. Maar ik kan me wel voorstellen... dat David Gordon Green hier toch wel een een beetje een blockbuster moest maken, toch?
1: Ja, 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 zeker. Dus nee, dus dat is dan de afweging die je inderdaad moet maken... van hoe ver kun je gaan qua schokkend geweld. Maar ook qua ideeën. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik zou ook niet weten als je mij vraagt... wat had hij dan moeten doen? Ja, dat weet ik niet, maar ik, ik ben hem dan ook niet. Uh, ik, ik, ik neem niet de taak op mij om een prestigieus vervolg op The Exorcist te maken... Hij wel. En dan zou het leuk zijn als hij qua ideeën... Het hoeft niet eens dat er heel veel expliciet in beeld gebracht wordt... maar gewoon dat hij qua ideeën wat, wat prikkelender is. En wat uitdagender. Want het is ook uiteindelijk een behoorlijk sentimentele film... en een soort moraliteitsstukje. Uh, en uh, Heel letterlijk. Er zit ook zo'n scène in. Dan vertelt hij zo... dan gaat de, de, de sceptische vader dus... die zit dan tegen een religieuze vrouw te praten... En dan zegt hij, jullie religieuze mensen zijn allemaal hetzelfde. Jullie verzinnen allemaal dingen om te verklaren. Uh, dingen die je niet snapt. Nou, ik geloof er niet in. Want mijn vrouw is dood gegaan. Dat zie je in de, in de proloog al. Dat, dat die vrouw, uh, de, mijn vrouw is dood gegaan. En daarom geloof ik niet meer in God. Weet je, zo heel letterlijk zegt hij dat allemaal. En dan denk je van, ja, Jezus, dit, is, dit, dit, gaat, ja, dit, dit, dit wil je toch niet meer zien in 2023. Ik bedoel, in, in de originele die Exorcist had je ook die priester die worstelde met zijn geloof... maar dat hoefde nooit zo expliciet genoemd te worden.
0: Het, het, voelt, dus, het, het voelt een beetje dus ook als, als wat David Gordon Green met Halloween deed. Dat je kan denken, hé, hey, hij komt met een vervolg op Halloween. Dan zal hij wel een fantastisch idee hebben. En het idee blijkt, ja, maar kom snapt nog een keer. Ja, nee, precies. En ik vond
1: die Halloween van hem ook niet zo heel erg uh, goed. Um, en ik vind deze, nou ja, het, het, weet je, het is een aardige film hoor. Het is gewoon, een, een, als, je, als je houdt van uh, demonische horrorfilms, dan is het best leuk om hem even te zien. Maar het is geen film die, uh, zeker geen film die, die zo lang beklijft als het origineel. Dat zou ik natuurlijk niet kunnen. Nee. Uh, uh, maar het is ook, uh, ik denk ook niet dat hij dat langer blijft hangen dan... Um, ...veel andere horrorfilms van dit jaar. Hij komt niet in de, in de, in de top 10 of zo.
0: En ook niet à la Exorcist 3... En ...misschien zelfs een klein beetje 2... ...maar vooral 3 waarbij we over heel veel jaren... ...het opnieuw ontdekken. En denken, nee, oh, nee. het is toch stiekem wel geniaal.
1: Nee, nee. Kijk, Exorcist 3 is gewoon een heel sterke horrorfilm... Um, ...die natuurlijk niet de culturele impact heeft... ...van het origineel... ...maar wel gewoon echt een solide horrorfilm is... Ja. Uh, dat is, ja, dit is ook wel een, een, een redelijke horrorfilm... maar heeft geen enkele scène die zo sterk is... als de beroemde jumpscare bijvoorbeeld in, uh, in deel 3. Nee,
0: precies.
1: En uh, ja, wat deel 2 betreft, dat is gewoon een nogal belachelijke film... die om die reden... Uh, ik, ik denk, ik, zijn er veel mensen die Exorcist 2 echt verdedigen... als een oprecht goede film?
0: Nee, volgens mij niet. Ik, ik heb het idee dat die film gewoon gezien wordt als... Uh, nu, is misschien, nu is het misschien wel cool om die goed te vinden.
1: Ah oh, ja. <laughs> ja, maar bij sommige films is dat, dan lijkt het in de aardes wel cool, maar dan ga je hem kijken, dus nee. Het <laughs> is toch wel echt <laughs> moeilijk toch, om hem cool te vinden. Het is echt me. moeilijk, ja, ja. ja, precies. Ja, maar en, en,
0: en, en ja, daar weet ik nog niks van, uh, want die heb ik allebei nog niet gezien. De soort van dubbele prequel: Dominion oh, die, en. Ja,
1: die Paul Schrader uh, dingen.
0: Ja, en Rennie Harland's versie daarvan. Ja. Wat ik gewoon ja. als je het zo opzomt, ook een rare filmreeks het ook eigenlijk. is. Ja. Maar ja, het is een
1: bizar ding, hè, die Exorcist Rates. Wat wel leuk is dat ze allemaal echt anders zijn en iets anders proberen. Behalve deze dan.
0: Ja, en dat is wel het gevoel. Ik bedoel, ik weet niet, David Gordon Green wilde toch
1: een trilogie maken weer? Is dat, ik weet dat is wel het plan, ja. En ik weet, ik, weet niet, ik weet niet of dit een hit gaat worden. Ik denk dat, het, dat hij het wel goed gaat doen, sowieso. Ik denk niet dat het net zo'n hit gaat worden als zijn Halloween.
0: Nee, die, die, die uh, explodeert ook wel echt natuurlijk. Ja. Um, maar als het een beetje een succes is... dan kan ik me best voorstellen dat er nog twee vervolgen komen. En David Gordon Green weet natuurlijk met vervolg altijd precies wat hij doet. Dus het, <laughs> dit plan is helemaal uitgestippeld.
1: Ja, ja die, heeft, die heeft allemaal in gedachten. Nee, het lijkt mij... Want in een vervolg... Ik vraag me heel erg af wat hij dan zou gaan doen. Ja. Yeah. Nou ja, dat gaan we zien. Wat heb jij uh, laatst nog gezien, Jasper? Niet veel, maar als ik dan toch
0: even over filmreeksen Reeksen hebben... Uh, en jij zei het al, exorcist. Bijzonder, want die doet elk deel wat anders. Uh, ik heb zo'n reeks al een hele tijd op mijn. Uh, uh, ja, een deel van een reeks gezien. die nooit iets anders doet. Uh, en ik ben. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een completist? Een com klompetist?
1: Nee. Ik ja completist. Ik weet niet of dat nou een. Uh... Worden ze dat heel vaak? Jawel, completisten, ja, dat gebruiken ze wel, jawel. Een
0: completist, nou ja.
1: Ik, ik vind het ook leuk om een hele
0: reeks dan gezien te hebben. En ja. uh, zo had ik dat met Children of the Corn. Oh, En <laughs> ja. dat is zo bizar, want het is één film gemaakt uh, in 1984... gebaseerd op het boek van, van Stephen King.
1: Kort verhaal, ja.
0: Een kort verhaal. En het idee dat daar uit dat korte verhaal en die film... dat daar nu zo'n lange reeks... Ja. uit ontstaan is is, is... is eigenlijk vrij
1: bizar. Ja, want die film heeft het niet eens zo heel goed gedaan, toch? Die eerste. Nee, en die film is ook helemaal niet goed. Nee, ook dat nog. Nee, nee ik zag... Ik ging, toen, ik, toen ik begon met horrorfilms kijken... Um, dacht ik ook van... nou, Stephen King dingen wil ik wel gezien hebben. En Children of the Corn. En toen, en, maar toen, dat, en toen zag ik... nee, dit is, dit is geen Carrie... Nee,
0: dat is het zeker niet. En het is. Je had een, een, een jaar daarvoor had je. De, de ja, korte film. De amateuristische korte film. Disciples of the Crow. Uh, dat, is zo, dat is eigenlijk gebaseerd op. Uh, uh, ja, zijn verhaal. Ja. En, en die film duurt 20 minuten. En die film voelt al gerekt. <laughs> dus je kunt je voorstellen dat als dan de eerste. Erg lange verfilming komt. Nou uh, uh, die film is. Dat is dat het duurt en het duurt. De film staat weliswaar bekend om. John Franklin, dat kleine uh, ja, mannetje dat een kind speelt. En dat doet hij best ah, ja. leuk. Isaac. Uh, dat is relatief memorabel. Maar verder is, er, is het een, een echt dat je niet kan denken... nou, deze film, daar, zal wel, daar zullen wel meer delen van komen... dan Halloween of Friday the 13th. Uh, ja. Maar het gebeurde wel. En ik was heel lang blijven steken. Uh, want er kwamen op een gegeven moment... ...altijd van die titels om de rechten maar te behouden.
1: Oh ja. Maar... Van wanneer is het eerste deel? Is, is, is deel 2 uh, Deel twee is van 1992. Dat is al een flinke tijd na de eerste dan toch?
0: Ja, ze zijn ineens begonnen. 1992 kwamen ze met The Final Sacrifice. Ook leuk dat ze deel 2 al The Final Sacrifice noemen.
1: <laughs> en... Maar toen had je ook begin jaren 90 ...had je natuurlijk ook een soort hernieuwde interesse in Stephen King... ...zoals je een paar jaar geleden ook had...
0: Nou, en, met, en dat uh, ja. uh, liep zelfs door tot dit jaar dus. Maar dat had niet te maken met dat dit jaar het pas uitkwam. In 2020 was hij eigenlijk van plan om uit te komen. Dat was de Children of the Corn. Ook in deze de derde film die gewoon Children of the Corn dus heet. Mm -hmm. uh, wat een beetje gezien wordt... Ja, volgens mij is het een soort van remake, maar ook weer niet helemaal. Het boeit ze in dit geval. Het is ook nummer 12 of zo, dus het boeit natuurlijk ook helemaal niks. Ja. Um, maar daarvoor moest ik nog zien <laughs> Children of the Corn Runaway dus dat zijn even de twee films die ik gezien heb Children of the Corn Runaway en gewoon Children of the Corn die dit jaar uitkwam ja uh -huh. ik kan niet zeggen ik vind het gewoon bizar ik heb nu dus nu, uh, 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 12 films gezien uh, en geen van die films is aan te raden eigenlijk ik <laughs> een klein beetje misschien een klein beetje dat deel 3 Urban Harvest misschien nog kan aanraden Ah. Oh. Um, dan gaan ze naar de stad, toch? Dan gaan ze, dan gaan ze naar de stad, ja. Het, uh, een, een soort, dan zit er een soort... Uh, maismonster ook in. Dus dat is nog nou, wel ja. leuk. En uh, uh, als ik het me niet vergis... Uh, Charlize Theron speelt daar... een klein rolletje. Oh, een van haar eerste filmrolletjes. Nou, uh, maar ja. goed, het is, het is een, een bijzondere reeks... die ik even wilde benoemen. Maar goed, de, de nieuwe film van Kurt Wimmer... Ja. die Ultraviolet maakte... En uh, een film die ik nog niet gezien heb, Equilibrium. Die volgens mij vrij hoog aangeschreven staat overal. Maar um, ik vind het dan heel gek dat zo'n zo man uh,
1: ineens <laughs> een Children of the Corn film gaat maken. Nou misschien was het idee ook wel een soort David Gordon Green-achtige situatie. Ja,
0: nou ja dat, dat is dan niet qua succes niet helemaal gelukt. <laughs> nou ja, is het aan te raden? Nee. Dus dat wou
1: ik gewoon hmm. bij deze even nog bij. Dus je uh, twaalf films en geen van alle goed. Ja, bizar toch? Ja, ja, ik heb me nooit verder dan die eerste gekomen. Ik dacht, uh, ik heb het wel gezien met de kinderen van het maïsveld. <laughs> ja. ik, ik had het verhaal wel al gelezen toen ik de film zag. En het verhaal is ook niet heel bijzonder.
0: Nee, en dat is dus het geestige. Dat er, er geen enkele film doet heel veel nieuws. Dus het is ook gewoon elke film weer. Iemand komt in een stadje. Hé, hey, een heel groot maïsveld. Hé, hey, een paar rare kinderen. <laughs> en dat was het. Dus dat gebeurt ja. uh, twaalf keer. Wat doe je ja. met je tijd? Dit zijn van die dingen die ik waarschijnlijk later als ik oud ben echt spijt van gekregen. Van, heb ik dit nu. Heb ik hier nu mijn tijd aan uh,
1: gespendeerd? Dan onge ongeveer 24 uur ja. van je leven. Had je, je had gewoon 24 uur lang met. Dus had je, je, had, je, had, ja, je had 24 uur lang. Uh, 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 in een, uh, dat was, was een oude programma, toch? 24 uur met. Had ik 24 uur met iemand in een kamer zit. En ik had met Wilfried de
0: Jong in een kamer kunnen zitten, maar nee. Dat had je kunnen doen, maar ik je zat ging in met plaats de, daarvan... Ja. Children of the Corn kijken. Dus dat willen we niemand aanraden. Dus misschien is het goed om naar, een, uh, naar films te gaan die we wel willen aanraden. Ja. Is dat een idee?
1: Ja, en films die jij, luisteraar, nog niet gezien hebt.
0: <laughs> ja, het is wel moeilijk, moet ik zeggen. Ik bedacht, hé, hey, het is... Um, Oktober, horrormaand. Wij hebben het vaak over horrorfilms... maar ik kan gewoon de schokkend nieuwslezer of luisteraar in dit geval... een beetje bedenken, ja, die kent het allemaal al. Ja. Want sinds ik ook bij schokkend nieuws betrokken ben... Hoor ik ook, spreek ik steeds meer mensen waarvan ik... Eh, dan de hele tijd hoor ik dan titels en mijn oren die klapperen met... ik heb echt geen idee waar jullie het over hebben. Dus ik snap heel goed dat als het over films gaat... horrorfilms gaat bijvoorbeeld... dat uh, ja, mensen het luisteren en denken, ja, ik ken het allemaal... Dus ik dacht, waar, waarom gaan we niet eens proberen wat tips te geven aan mensen... waarvan ze mogelijk die nog nooit gezien hebben. Maar dat ja, is wel waarom... ingewikkeld bij een publiek dat zo goed in, uh, in het materiaal zit.
1: Ja, we hebben echt, ja, ik heb wel mijn best gedaan om een beetje obscure titels... die ook echt de moeite waard zijn dan natuurlijk. Ja, dat moet ook nog eens allebei hè. Ja. Maar uh, en, en
0: ik, ik moet zeggen, ik ging zelf ook even gewoon googlen... van wat wordt er over het algemeen gezegd. En dan kom je wel eens op websites die meer voor een algemeen publiek zijn. Yeah. Waardoor er dus een lijst komt met bijvoorbeeld uh, onbekendere horrorfilms... die de moeite waard zijn, zoals Black Christmas en The Burning. Nou, daar yeah. moeten wij dan niet mee aankomen. Uh -huh. Maar wij moeten nu ja, echt, echt gaan graven in... Om, en ik ben benieuwd of er luisteraars zijn... Nou, als je ze alle tien gezien hebt... want we gaan allebei vijf titels noemen. Nou, dan ben je wel een groot,
1: hoor. Dan ben je een goeie. Ja, maar je wil ook niet mensen afschrikken die nu denken... Black Christmas, die, die heb ik nog nooit gezien. Is dit wel een podcast voor mij? Nou, dan doen we Jaws op een van onze lijsten. <laughs> nee, maar, nee, maar ik, nee, wat ik bedoel is, luisteraar, het is ook voor jou. Ook als je die van nog niet gezien hebt, wees welkom in ons midden. En uh, je hoeft je echt niet te schamen als je op een, uh, op een, op een borrel bent... en iemand heeft het er pijn over Jess Franco. Ja, Jess Franco. Dan hoef je je echt niet te schamen om, om te vragen wie is dat?
0: Nee, zeker niet. Dat ben ik. Maar dat is ook, ik bedoel, wij hebben een, een top 50 gemaakt niet zo lang geleden. En daar staat ook titels tussen die ik nog nooit gezien had, of van yeah. gehoord had zelfs. Dus dat is helemaal niet erg. Uh, ja. Tegelijkertijd zit deze podcast vol met films waar die heel bekend zijn. Ja. Wat hebben we laatst gedaan? Raiders of the Lost
1: Ark, parts of the Caribbean. Nou, meer mainstreamer dan dat, kan het huis niet. Nee, precies. Dus het mag nou ook wel eens weer uh, obscuur worden. Nou goed, we gaan beginnen. Jullie zitten vast. Met, ze zitten vast al klaar om te, om te horen. van... Oh, zij denken dat ze obscure titels kennen. Nou, ik ga ze allemaal kennen. Dus begin jij nou maar eens, Jasper?
0: Oké, okay, dan begin ik met, met, met de meest obscure die ik heb. Zal ik dat doen? Mm -hmm. Oké, okay, ik begin. Ik heb hier ook gewoon. Ik heb de videoband hier ook liggen. En daar komt. Deze is nooit op DVD verschenen, geloof ik. Uh -huh. Dus dan zit je al goed. Uh, dat is. Ghosts that still walk. Dan ga ik altijd even luisteren of ik een, een soort herkenning krijg bij de... Nee, nee, nee ik, ik ken hem niet. Nee. Nee. Uh, geeft ook niks. Het is een, uh, een, een, een film... Ik, ik vond hem toen ik klein kind was bij ons in het dorp in Drenthe op de Rommelmarkt. Oh. En ik dacht, ik, ik ben wel geïnteresseerd in horrorfilms. En ik zag de voorkant en dat is zo'n getekende. Het is een van Empire. Het, het, een label uit, uit, uit Ridderkerk, zie ik hier. Uh, en die... Een, het is een, een skelet, een doodshoofd met een kraai. Nou, dat getekend en je denkt, nou, dit is leuk. Ja. Het enige wat opvalt is dat er een enorme spelfout op zit... want het staat Ghosts zonder H. Oh. Dus het is Ghosts that still ja. walk. Um, en ik ging het kijken en ik dacht... wat is dit, een ongelofelijke, oerzaaie, trage klotenfilm. Uh -huh. Dus ik heb hem uh, gelukkig niet weggegooid... want ik heb hem in een hoek gegooid... En ben hem later toch nog maar weer gaan kijken. In, in die hoek
1: vond je hem weer.
0: Dat was, dat was een hoek waar dan een paar van die videobanden lagen.
1: Jarenlang in de hoek gelegen.
0: Ja, al, alle zage, saaie films gingen één hoek in. Um, maar ik ging hem af en toe toch nog eens weer opzetten. Ja, je, 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 je moet iets. Maar het, de film is wel op een of andere manier blijven hangen. En ik ben hem dus nu al een paar keer vaker gaan kijken. En er zitten echt momenten in deze film die, nou ja, die zeer aan te raden zijn. Ik zal kort even vertellen wat het is. Um, de film gaat over een 15-jarige jongen. wiens die, um, moeder experimenteert met mummies. En deze mummie, een geest, komt vrij. en die bedreigt eerst het leven van uh, zijn grootouders. en daarna van hemzelf. En het is een nogal. Wat, het is een heleboel vage shit. Een psychologische horror. Het, het heeft wat dat betreft een hoog Exorcist 2-gehalte. Huh. maar dan met een vleugje fantasm erin verwerkt. En er zit een scène in, waarin de ouders van, uh, of de grootouders van deze, deze hoofdpersoon Mark, worden aangevallen. Er zitten in een, in een uh, camper. En dan gaan ze de woestijn in, en die camper gaat eerst een tijdje voor, uh, zich, uit zichzelf rijden. Maar daarnaast zitten ze midden in de woestijn, en dan zien ze in de vet iets aankomen, en dat zijn dan, blijken dan rotsblokken te zijn, die op hen afkomen rollen. En ik vind dat, zo'n Le het is ook een beetje knullig, maar ja. het is wel zo'n sterk scènetje aan zich... dat ze met de verrekijker gaan kijken en die rotsblokken komen steeds dichterbij. En ze denken, potverdorie, dat zijn ja. grote rotsblokken. En die komen ja. wel onze kant op. Nou, camper willen starten, lukt niet. En gewoon dat hele scènetje zit heel lang al in mijn hoofd. <laughs> uh, waarvan ik zou zeggen, ik, zie, ik ga dat vooral kijken. En verder is het, daarna wordt het echt een soort, ja, met... met Hele abstracte montage. En ik snapte echt goed dat ik als kind echt dacht... dit is verschrikkelijk. Maar nu kon ik er wel wat mee. Het is ook een heerlijk broeierig jaren zeventig sfeertje. En het enige wat ik hiervan kan zeggen... het is zo obscuur dat ik kan zeggen... ja het enige hoe je deze überhaupt kan zien... is of zo'n videoband nog bewaard hebben in je hoek... Ja. Uh, of uh, hij staat nu ook op YouTube. Op uh, VHS-kwaliteit ergens. Oh, leuk. Dus hij is te kijken. En het,
1: het, het duurt echt even. Maar als je erin zit... <lacht> ja. Nou, ik weet al wat ik ga kijken vanavond. Uh, een YouTube-filmpje van een, van, een, van een horrorfilm met één goede scène met een paar rotsblokken.
0: Nou, zoals dus je het zo omschrijft. Dit, dit is
1: een, een goede omschrijving,
0: hoor. Ja. Nee, het is oprecht een hele interessante film, vond ik.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die precies het tegenoverstelden beweren.
1: Nou, dan ga ik over naar een film waarvoor uh, dat in elk geval ook geldt. Dat ik het een heel interessante film vind en waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat er... Heel veel mensen zijn die precies het tegenovergestelde beweren. Ik vind het ook een heel erg goede film. Penda's uh, fan. Penda's Fen. Penda's Fen. Is, is, het, is de titel ook twee keer? Nee, ik zeg de titel twee keer. Oké, okay, ja, goed. Penda's fan. Ja, uh, F -E -N, Penda's F-E-N. Penda's fan. Penda als in uh, bezittelijk uh, met de apostrof S. Nou... Het is een uh, film van Alan Clark uit 1974 in een van mijn favoriete subgenres, namelijk de Britse televisiehorror. Uh, oorspronkelijk was hij onderdeel van een reeks wat ze toen Television Plays noemden. Um, dus het was gewoon een, een, een serie losstaande verhalen van uh, uh, ja, onder de anderhalf uur. Um, die dan op tv uitgezonden werden. En de meeste daarvan waren van die typisch Britse kitchen sink drama's. Maar deze is een soort ja, folk horror verhaal. Uh, oh, het gaat over een jongen die opgroeit. Zijn vader is uh, een, uh, een pastoor. En hij is nog veel religieuzer dan die vader. En veel strenger ook. En super nationalistisch. En het is echt een beetje zo'n... Uh, ja, zo'n zo zo conservatieve knul die dan, ik denk een beetje hoe Cherry Boudet vroeger was of zo, weet je. Die dan ook in de klas spreekbeurten gaat houden over waarom uh, uh, Engeland het beste land is en, en, en waarom een, een bepaalde documentaire over Jezus, waar hij dan heel boos om wordt. Want het gaat over de historische Jezus en dan zegt hij dat is atheïstische rommel en zo staat hij voor de klas dat uh, te vertellen. Um, maar de jongen die ontdekt op een gegeven moment dingen over zichzelf. Ontdekt dat dat, dat, dat de waarden zijn die hij vindt dat hij moet hebben. Maar dat hij eigenlijk niet echt die waarde heeft. En uh, uh, hij ontdekt ook zijn ontluikende homoseksualiteit. Um, en dat gaat gepaard met een ontdekking van het gebied waar hij woont. Het dorpje Pinvin. Um, wat vroeger Penda's Fan heette. Dat is ook echt zo. Dat is een bestaand dorp en het heette vroeger echt zo. En Penda was ook echt een Heidense koning. Een van de laatste Heidense koningen van Engeland in de zevende eeuw of zo. Dus hij ontdekt een beetje de heidense geschiedenis van dat land en uh, van, 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 de, van dat dorpje, zoals je in heel veel Britse folkhorror verhalen hebt, weet je wel. Dat ze het hebben over, we zijn nu christelijk, maar. De, het, het vroegere geloof hier van de mensen die hier vroeger woonden, met hun uh, natuurrituelen, dat zit nog steeds in het land. En daar kunnen we nog steeds, dat voelen we ook nog steeds als we hier rondlopen. En uh, dat is heel mooi. En dat, ja, het is, het is, uh, hij is niet heel eng, hoewel er wel een paar creepy beelden in zitten. Een paar verschijningen van, van uh, demonen. Um, het is ook een beetje een soort onverklaarbare film. Je, je snapt er eigenlijk. Je snapt niet alles, maar het klopt wel. Hoe het, het gevoel van die film klopt. En het gevoel van uh, magie dat die jongen ook krijgt als hij door dat land loopt. Want het leuke is wel. Uh, hij wordt gespeeld door Spencer Banks. Die, uh, die, die knul. En hoewel het dus echt zo'n zo heel fout rechts rechtsjochie is. Die je heel irritant zou kunnen gaan vinden. Vind je hem eigenlijk gewoon leuk? Want als hij zijn rechtse conservatieve uh, ideeën verkondigt. En, en, en over blasfemie en zo. Dan is dat eigenlijk vooral aandoenlijk. En um, je ziet ook dat hij echt wel begeesterd is. En dat hij ook echt houdt van, van klassieke muziek. Houdt hij heel erg. En je ziet dat hij echt daar een soort passie voor heeft. En ook een begrip daarvoor. Wat dan samenvalt met zijn ontdekkingen over uh, het gebied waar hij woont. Dus het is wel, het is een positieve film ook om te kijken. En het is ook echt, een, hij ontwikkelt zich ook op een positieve manier, de protagonist. Um, dus ja, Penda's fan. En hij was tot voor kort niet op uh, DVD of Blu-ray te krijgen. Ook nooit op video uitgebracht. Dus hij staat nu wel op YouTube. En hij zit in een folk -horror box uh, op Blu-ray. Die uh, super duur is, want er zit iets van 20 films in. Maar dit is een van de hoogtepunten van die box. Heel goed. Ja.
0: Ik heb geen vragen meer.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Nee, het is heel moeilijk om eigenlijk iets te, te reageren op een film... waarvan je echt denkt, ik heb hier echt nog nooit
1: van gehoord. Nee. Ja, nee, dat is, dat is ook het, het, het goede.
0: Dat is het goede, ja. Het enige wat ik zie is, ik krijg wel op krijgt op zie ik dan een hoog cijfer...
1: Ja, hij, trouwens, hij is in, in, in het Verenigd Koninkrijk wat bekender. Hij werd ook meteen heel goed ontvangen toen hij daar op tv was. En werd ook meteen beschouwd als een van de allerbeste Britse televisiedingen aller tijden. Dus ja.
0: Ja, precies. Ik ben sowieso blij dat jij voor, in deze lijst die we dan nu hebben een beetje kwaliteit
1: ook gehoord. Want ik heb daar niet <laughs> altijd rekening mee gehouden. Hij is wel, je moet, ik moet er wel bij zeggen, het is niet, uh, hij is niet uh, 100% een horrorfilm of zo. Er zitten ook hele lange uh, theologische dialogen in. Die ik wel heel erg goed vind en die ook echt thematisch relevant zijn voor waar die film over gaat. Maar het is niet zo dat het uh, uh, continu creepy is of zo. Nou, ik weet nu wat ik vanavond ga kijken. <laughs> um, ik heb nog een,
0: uh, een DVD uh, of een videoband uh, heb ik hier. Een slasher. Maar het is eigenlijk geen slasher. Uh, althans, het is een slasher met een baviaan. Oh,
1: Chakma. En die kan misschien iets bekender zijn, weet ik niet. Ja, ik heb die videoband uh, wel eens zien liggen. Die lag ook bij mijn plaatselijke videotheek, maar ik heb hem nooit gezien.
0: Nee, nou ja, ik heb hem uit de videotheek uh, uh, meegenomen. Even kijken. Oh ja, van uh, Videocorner Stadskanaal komt hij vandaan. Kijk. Ja, uh, een uit de hand gelopen experiment schept een levensgevaarlijke killer baviaan. Um, ik zal even, want dat, dat doe ik soms ook bij uh, Julius versie, zal ik even de achterkant doen, ja. dat tekstje. Oké. Okay. Shagma is een film die ijswater door uw aderen jaagt. Hmm. Hoofdrollen in deze super worden gespeeld door Roddy McDowell uit Planet of the Apes, Amanda Wiss uit uh, Silverado en Nightmare on Elm Street, Christopher Atkins uit Blue Lagoon en Ari Meyers uit Kate Alley. Kortom, allemaal topspelers in een adembenemende film. Met behulp van de modernste elektronische snufjes jagen een aantal mensen elkaar de stuipen op het lijf de menselijke listen en lusten vieren hoogtij. Ah. Een onvoorziene factor is echter een uit de hand gelopen wetenschappelijk experiment, de killer baviaan Chakma. Het lijkt in eerste instantie een spel in een totaal verlaten en grotendeels verduisterd gebouw. Uh, mannen en vrouwen zijn op zoek naar de geheime prinses, maar Chakma ligt op de loer. Oersterk, intelligent, vreed, moordzuchtig en razendsnel. Etage na etage wordt het gebouw met bloed besmeurd. Zo. Nou, het is, uh, er klopt volgens mij ook helemaal geen hol van uh, wat hier <laughs> nu staat ook. Althans, <laughs> er staat hier dat die mensen elkaar uh, de stuip op het ja lijf jagen. Maar het is dus eigenlijk medische studenten die in een heel groot lab, echt een, een, een wolkenkrabber, een soort Dungeons Dragons-achtig spel spelen. Oh. Met walkie-talkies en van die eindjaren tachtig computers. Um, nou ja. Dus ik, ik weet niet precies wat ze aan het spelen zijn... maar ze lopen gewoon de hele tijd door een gebouw met, met een, een walkie-talkie... te praten met Roddy McDowell, die achter een computer zit. Mm. Um, en dan worden ze inderdaad dus wel, dat klopt wel... aangevallen door een baviaan.
1: Ah, oh, dat klopt gelukkig wel.
0: Dat, ja, dat niet ben dat ik nog die een
1: baviaan aan. verzonnen is door de tekstschrijver.
0: Nee, dat het gewoon. mensen zijn die in, in, <laughs> in een gebouw <laughs> lopen. Uh, hoewel, een wel deel van de film is dat wel. <laughs> Zeker aan het einde... ...wordt uh, een van de topspelers. Dus uh, zoals ze het hier noemen... Um, ...Christopher Atkins loopt een tijd lang... Uh, uh, ...door het gebouw... ...te zoeken naar de Baviaan. Want deze film... ...hij duurt wel iets van honderd minuten... ...en dat is wel lang. En hier staat ook nog wel grappig... ...dat het echt een soort van grotendeels verduisterd gebouw... ...nou, er is volgens mij niks verduisterd... ...het is echt... ...alles is zo licht als maar kan. Het is echt een soort belicht als... ...als Safe by the Bell. Zo, zo, hm. zo is de belichting hier. Maar... Wat echt een interessant en sterk iets is, is de baviaan. Wordt gespeeld door een echte baviaan. Oh. Een deel, soms door een pop, maar uh, het dier aan zich is echt wel angstaanjagend. Het is echt, je, je ziet zoveel scènes met een compleet hysterische baviaan... die op zijn prooi afrent en, op, en, en, en deuren. Er gaan echt zoveel deuren naar de tyfus hier in deze film. Uh. Um, dat je denkt, Nou, je gaat bijna denken, hoe is dit wel? Is dit wel goed? <laughs> en de, is het... Ik ga er vanuit dat er, er... Ik bedoel, er zijn echt wel uh, uh, nou ja, trainers geweest. En je weet natuurlijk nooit 100% zeker... Mm. als er met dieren gewerkt wordt of het helemaal goed is gegaan. Maar deze acteur is echt een... een nou, er, zijn, er zijn weinig horror monsters die zo overtuigend spelen... als deze baviaan. Het zijn eigenlijk enge beesten, bavianen. Het zijn echt enge beesten. En er, ergens, je... Af en toe als hij stil zit, dan is het echt heel schattig. Zo'n schattig baviaantje. Mm.
1: Maar wie die omen gezien heeft, weet. Baboons are dangerous.
0: Ja, nou, en. Uh, ja, deze. Ik denk echt dat het een. Het, het kan echt. Een, je kan echt een angst krijgen voor Bafiaan. Als je deze film hebt gezien. <laughs> um, maar de opzet is gewoon slasherachtig. Iedereen loopt los in, uh, in, in zo'n wolkenkrabber. En worden één voor één door die Bafiaan uh, omgebracht. Mm. Um, en ondanks dat het dus wat lang duurt, is het een is het een leuke slasher, met vooral dus een heel memorabele hoofdpersoon. Hm. En wat ik nog, het was, wat nog leuk was, de, de aap wordt gespeeld door een uh, bekende baviaan. Oh, uh, Ja, Typhoon heet hij, en hij uh, zat ook in The Fly. Hij is de Bafian uit The Fly. Oh. Nou,
1: wat leuk, echt een soort horror Bafian.
0: Een horror Bafian inderdaad. En toen ging ik op zijn IMDB kijken. Toen dacht ik, dat hm. is toch leuk... Uh, om te zien wat, 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 wat Typhoon de Baboen allemaal nog meer gedaan heeft. En toen zag ik ineens... Hé? Zit, hebben ze nou Typhoon de Baviaan in de wereld doorgehad En toen ging ik verder <laughs> kijken. En toen zag ik... hè hij heeft ook in Yinek zat hij? En ik late night. Dat is Baviaan als tafelheer. Als, als, als tafelheer, dat staat er echt. Als zichzelf tafelheer. Maar dat gaat, neem ik aan, om de Nederlandse
1: rapper Typhoon.
0: Zeker, maar er is dus nu een IMDB-pagina... Van Typhoon, waarin hij uh, vier credits heeft als filmacteur, namelijk in Sharkma and the Fly. Maar dus nu ook vier als zichzelf in Jinek, Galita,
1: Sophie en de wereld rijdt door. Wie, wie, wie heeft dat dan gedaan? Want hij zelf heeft dat natuurlijk niet, niet gedaan. Wie heeft welke, want je moet een, een professioneel account hebben om dat toe te voegen... Dus wie zit daar Typhoons uh, IMDb-pagina bij te werken met en die rollen?
0: Misschien die Bafia zelf, dat hij denkt... Ik, weet, ja, ik, wil, ik wil meer credits, ik ga dit proberen. Ja. Maar oh, een leuk feitje, ik hoop dat deze fout niet opgelost uh, wordt. Ja. Uh, verder is het... Ja, volgens mij is hij wel op Blu-ray. Ik heb hem dan nog op video, maar hij is op Blu-ray. En volgens mij, wat ik zo even zag... is hij ook op Amazon Prime misschien te zien? Maar ik weet niet precies hoe Amazon Prime werkt. Want soms kun je dingen niet in Nederland zien... Maar ik zag in ieder geval dat de film op Amazon Prime staat... met de geweldige omschrijving... A wild animal attacks people in a large tower. Dat is de, de plotomschrijving. Nou, dat is heel, heel generiek. Ze, ze doen niet eens moeite om de baffiaan uit te... Ja. Het is gewoon
1: een, een dier in een gebouw. Veel plezier. <laughs> ja. Maar goed. Nou, klinkt goed. Ja. Uh, mijn volgende titel... is eentje van ik dus uh, dacht dat die... ...wel bekender was dan hij blijkt te zijn, volgens mij. Het is Let's Scare Jessica to Death. Het is een titel waarvan ik al heel lang, die, die ik al, al heel lang ken... ...en ik dacht altijd dat het ook wel een soort uh, uh, niet zo obscure film was. Maar hoe meer ik met mensen praat... ...hoe vaker zij die film niet blijken te kennen. En hoewel het een van de favoriete films is... ...van de Britse horrorcriticus uh, Kim Newman... ...die als je ooit wel eens een horrorfilm op Blu-ray gekocht hebt... Zit daar waarschijnlijk audiocommentaar van hem bij.
0: Of zo'n boekje wat hij dan nou ge geschreven heeft. Ja, of
1: zo'n boekje. Ja, nou, is maar die, en hij zet die film in zijn top 10. Dus ik dacht, ook, nou die zal toch wel enigszins bekend zijn. Maar het, ja, ik zie hem ook heel vaak verschijnen op, op lijstjes inderdaad... van onbekende horrorfilms. Nou ja, ik, ik, ik noem hem toch maar... want hij is wel echt heel erg goed. Als je houdt van uh, Slow Burn, jaren 70... Um, Horror, dus in 1971 is hij. geregisseerd door John D. Hancock. 1971. Uh, en als je houdt van dingen als... zeg maar Rosemary's Baby Don't Look Now. Images van Robert Altman. Dan uh, moet je deze ook echt gaan zien. Uh, het, de, de titel vond ik altijd een beetje als een slasher klinken. Let's scare Jessica to death. Maar dat is het dus helemaal niet. Het, het, is, het gaat over een, een vrouw die naar een... Uh, uh, ze komt net uit een, uh, uit een inrichting... want ze had uh, mentale problemen. Ze gaat naar een, uh, naar een, uh, een, een nieuw huis... ergens uh, uh, veraf in, in, in een klein dorpje in Amerika. Zo'n zo closed community-achtig uh, ding. Lekker in de natuur zit ze daar. Maar dan zit er al iemand in dat huis. En um, het, is, ja, het is ook weer een film met heel veel, vage, heel veel vage dingen. Uiteindelijk kom je er wel achter hoe het zit... Maar het mysterie blijft lang bewaard. Dus ik zou ook vooral zeggen... ga vooral niet plotbeschrijvingen opzoeken... maar zet die film gewoon op. Want het is... Ja. Um, het is een melancholische film. Er zitten echt oprecht um, sterke beelden in. Die ook echt heel erg creepy beelden, vind ik. Wat dat betreft werkt die film voor mij heel goed. Drukt heel goed op mijn knopjes. Wat betreft... Uh, um, gewoon uh, uh, angstaanjagende beelden. Ja, en een, een diepe melancholie zit er ook in. Die ik ook heel fijn vind in horror.
0: Klinkt inderdaad als een Julius film dit.
1: Ja. Maar ja, je kunt er niet te veel over vertellen. Dus dat is eigenlijk ook mijn punt. Wel. Nee, je wil deze film, moet je gewoon gaan zien. Gaan we zien. En weet je, en het is ook. Uh, um... Er is echt zo'n film waarbij je ook van, van, is het nou echt of stelt ze het zich voor? Wat je ook heel vaak, nou, dat zijn eigenlijk al die films, alle horrorfilms uit de jaren zeventig. Ja. Hebben op een gegeven moment die vraag, is deze persoon aan het doordraaien of zijn er echt uh, dingen aan de hand? Nou ja, zo'n film is het, weet je wel. Maar wel eentje waarin uh, uiteindelijk uh, het wel ook een, een, een bevredigend antwoord krijgt wat er aan de hand is.
0: Hmm. Nou ja, wat ik al zei, ik vind het, een het, het klinkt als een echte Julius uh, film. Mm -hmm. Dus dan ga ik nu wel een echte Jasper film doen. En voor mij uh, heb ik uh, Jack Brooks' Monsterslayer. Ah. Uit 2007, dus even, wat er, even uit die jaren zeventig nu hoor. Mm -hmm. um, even drie redenen waarom in drie stappen waarom ik deze film geweldig vind. Eén, het is een horrorcomedy. Dat is mijn favoriete genre. Twee, mm -hmm. Robert England zit erin. Mijn idool in een geweldige bijrol. Mm -hmm. En drie, hij duurt 80 minuten. Zo. Sure. Ja, dus daar heb je eigenlijk, dan heb, dan heb je me al. Um, yeah. uh, de film gaat over een, een loodgieter. Die wordt gespeeld door de, de, de schrijver ook van de film, Trevor Matthews. En die heeft nogal uh, woedeproblemen. En hij doet, terwijl hij dan loodgieter is, uh, ook een avondopleiding. En uh, de docent uh, in, bij die avondopleiding is Robert England. En die vraagt hem of hij even als loodgieter ook even een klein klusje kan doen bij hem thuis. Nou, dat doet hij. En daar, tijdens dat klusje, komt een demon vrij. En die demon gaat in uh, Robert England zitten. Nou, en dat neemt hij mee naar de, uh, de avondopleiding waar Jack ook is. En dan blijkt Jack zijn woede en zijn tools als loodgieter heel goed te kunnen gebruiken. En ja, deze film is een. Het is, het is een ge het, hele leuke slapstick, is het? Het is een. Vrij laag, echt een laag budget. Maar het ziet er allemaal echt leuk uit. Leuke actie, leuke stunts zitten erin. Uh, geen CGI, gelukkig ook. Want anno 2007 had dat er heel... Waarschijnlijk niet goed uitgezien. Maar er zit heel veel leuk poppenwerk in. En maskers. En ja, Robert Englund heeft echt enorm... Uh, heeft een enorme komische timing. En dat zie je hierin. De manier hoe hij van een soort van lieve professor... Hij is een beetje het tegenovergestelde van zijn rol in Urban Legend. Speelt hij zo'n professor die uiteindelijk niet, nou ja, die niet zo sympathiek moet overkomen? Want hij is mogelijk de dader, toch? Dat is ja, waar ja, ja. Urban Legend om gaat. En hier is het echt een lieve man die dan gaandeweg een, een, een soort van demon aan het worden is. En
1: de manier hoe die, die, hoe die transformatie speelt, die is echt, echt heel erg leuk. Nou, het is leuk, want er, er werden in de jaren 2000- volgens mij ontzettend veel van dit soort films gemaakt. Zeg maar horrorcomedies met veel bloed... en met een, een bijrol van Robert Englund dan erin. Mm -hmm. En het merendeel daarvan is, is totale bagger. Dus het is wel leuk om dan jou te hebben... Die, dat jij kunt bevestigen, dit is dan een van de goeie.
0: Ja, althans... Ik, ja, dat moet je, maar dat moet je dan bij alle films zeggen. Dit is eentje die bij mij alles goed doet. Ja. Uh, maar er zit, ik bedoel de, het, het is een hele simpele film. Het is ook best lomp. Deels door de gore, maar ook... Uh, er zitten allemaal scènes in met bijvoorbeeld Jack die met zijn psychiater en als een woedeuitbarsting. Maar ik vind dat deze acteur Trevor Matthews speelt dat ook heel leuk. Ik kan me ook hier weer gewoon echt goed voorstellen dat iemand denkt: Nee, dit is mij te, te dom. Maar als. Lekker, echt simpele, uh, uh, lompe horror-comedy werkt dit heel goed. En dit is ook een wereld, dat vind ik ook heel leuk... Gewoon een wereld waar monsters nou maar gewoon bestaan. Het is gewoon onze wereld, alleen af en toe... Oh. Er zijn gewoon af en toe monsters en dat, dat is gewoon zo. Ja,
1: dat is een mooi concept, ja.
0: Ja, dat is sowieso een mooi concept. Ik zou zeggen, sowieso waarschijnlijk wel... Robert England's beste, leukste rol... Uh, na, sinds Freddy. Hoewel, ik moet, uh, ik moet zeggen, ik misschien... Ik kan ook die Let It Be... Commercial videoclip zijn. <laughs> waar hij op een strand staat te zingen. Dat is misschien dan
1: toch nog wel. Ken, oh, ken je die? die ja, dat, die van een of andere Scandinavische uh, <laughs> uh, talkshow. Toch? Met al die, al ja, die dus, mensen die ze ooit te gast hebben gehad. Er staat heel
0: veel. Heel veel B-acteurs zijn op een green op een strand gezet. zoals Jason Alexander, Bud Spencer,
1: Dolph Lundgren... en die zingen dan Let It Be. En dat ja, is... geweldig. Ik ga, hem, ik ga hem zodra we uitgesproken zijn... ga <laughs> ja. ik dat filmpje weer kijken. Is... Oké, okay, dat is dan, moet ik dan even zeggen... dat is
0: misschien mijn favoriete uh, uh, rol van Robert Englund... sinds Freddy, maar deze komt dan... Uh, Jack Brooks als monster komt als
1: tweede. Het leukste, het leukste aan dat filmpje vind ik... die gasten die dan niet echt kunnen zingen...
0: die dan Let It Be. Ja, je hebt uh, Roger Moore zit helemaal aan het begin...
1: Ja, die, dan oh ja, zo, die soort van... Die praat.
0: Ja, die praat gewoon. En dan heb je, je hebt ook, die uh, 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 But uh, Bud uh, uit uh, Married with Children.
1: Ja, L nee. Uh, um, oh ja, ja but, uh, Jason but, die, uh, Faustino, David Faustino. Ja,
0: en die dan, die dan de hele tijd zo aan het wijs is in de camera, terwijl die zingt.
1: Daar kunnen we een hele aflevering aan wijden. En
0: die, gewoon dat, dat videootje.
1: Aflevering 200. Ja.
0: ja, de commercial videoclip-achter ding, Let It Be. Maar goed, uh, voor dit is Jack Brooks. En voor, ja, die is gewoon te koop op DVD. En misschien ook op Amazon Prime, dacht ik zo te zien. Dus die is niet super obscuur. Maar mm -hmm. ik vind wel dat meer mensen het erover mogen hebben. Oké, okay. uh, mijn
1: volgende titel. Uh, <laughs> <laughs> het is ook wel, ik weet alweer wat jij gaat zeggen. Het is Born of Fire... 1987 van Jamil Delavi, of Delavi ja. ik weet niet hoe je dat zegt uh, D-E-H-L-A-V-I um, een, uh, een uh, Brits-Pakistaans Franse regisseur als ik me niet vergis het is een, 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 uh, een religieuze horrorfilm, maar, maar over de islam, en dat zie je niet zo vaak dat het door, door islamitische, of specifiek door soefi ideeën uh, geïnspireerd. Soefi is, is een mystieke stroming binnen de islam, het soefisme. En dat zijn de ideeën die deze film uh, geïnspireerd hebben, Britse film. Um, het is een film die geen Wikipedia pagina heeft, dus daarom dacht ik, dat is, dat, dat is wel obscuur genoeg. Dan ben je echt obscuur. Ja, Hij is wel gelukkig onlangs op Blu-ray uitgebracht door een of ander boutique label. Ik meen Arrow, maar het zou ook weer anders kunnen zijn. Maar dus je kunt, hij is wel gemakkelijk te krijgen... maar hij heeft nog steeds geen Wikipedia-pagina. Uh, het is ook weer zo'n zo uh, behoorlijk vaag mystiek verhaal... met vooral heel veel mooie beelden... en niet echt een duidelijke plot. Als het afgelopen is... heb je misschien wel een idee waar het over ging... maar het is ook allemaal heel symbolisch. En het gaat over een, een muzikant, een fluitist... Die samen met een astronoom naar Turkije gaat waar zijn vader is verdwenen. En dan is er iets met een master musician en iets met een djinn en iets met rare, rare wezens in een grot. En uh, ja, het is steeds iets met, weet je wel. Het is nooit heel concreet wat er nou aan de hand is. Maar het gaat uh, min of meer over het einde van de wereld en hoe dat teweeg gebracht kan worden door die djinns. Um, en het is wel wat ik zeg een film vol met prachtige uh, beelden, niet echt eng, maar wel heel uh, um, indrukwekkend en, en, en luguber en macaber en, en, uh, en ja, ik, ik, vind hem, ik vond hem heel mooi om te zien in elk geval. Um, wat, wat dacht je nou dat ik ging zeggen dan? Nou ja, ook weer zo'n zo Julius film. <laughs> ja, maar is
0: dat het niet dan? Ja, dat is het zeker, dat is niet, absoluut. Dat, is ja. niet, dat, is, dat hoeft niet negatief te zijn. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Maar ik ben weer heel stereotype bevestigend bezig. Of stereotype ik, over mezelf. Ik ben heel rolbevestigend bezig.
0: Ja, maar dat is in deze, uh, uh, in deze podcast dan ook goed. Want dan, anders was ja. het alleen maar uh, pulp. Ja. We, we houden, we, dit is weer een gevarieerd lijstje, als ik het zo zie. Ja, en dan kan ja, de luisteraar bedenken... Hé, hey, ga ik nu voor iets uh, vaags... Of voor iets leuks. <laughs> nou zeg. Nee, 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 dat is een grapje, dat is een grapje. Nee, nee, nee. Ja. Um, maar Born of Fire dus.
1: Ja. 1987, want er zijn meerdere Born of Fire's, maar ik heb het over 1987.
0: Oh ja, dat is wel goed. De, de, de... En dan moeten we even, iemand moet even
1: een Wikipedia-pagina gaan maken. Ja. ja, dan ben ik heel benieuwd wat de plotbeschrijving gaat zijn. <laughs>
0: uh. Oké, okay, ga ik naar mijn uh, uh, volgende. En ik ga dan ook gewoon mijn, mijn weer bevestigen. Maar dit is wel, deze is zo leuk. Uh, de volgende die ik ga doen is Winterbeast. Winterbeast. Winterbeast, ja. Gezien? Nee.
1: Oh. Ik heb jou oh. er wel vaak over gehoord. Hij staat wel ik, op mijn radar. Heb ik daar vaak iets over gezegd dan? Volgens mij heb je er wel iets over verteld, hè? Echt waar? Oh, nou,
0: sorry voor de dubbeling dan uh, Nee, niet,
1: niet, niet sorry Als... naar mij. Nee, ik, weet, ik weet ook niet of je hem in de podcast genoemd hebt, maar gewoon in, wij praten ook wel eens los van de podcast met elkaar.
0: Ah ja, dan probeer ik altijd wel minimaal drie keer over Winterbeast te <laughs> hebben. Maar ik
1: vind ook, het is belangrijk dat mensen
0: dit gaan zien. Nee, kijk, Winterbeast, uh, geregisseerd door Christopher Theis? Thies, Geen idee. Um, die, het is een ongelooflijk fantastisch, heerlijke, slechte film. Mm -hmm. En dat is dus in de categorie... Hij kan gewoon op de lijst met uh, Fateful Findings van Neil Breen, The Room, uh, 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 Birdemic en dat soort dingen. Sol 2. Het is een... een, een Geschoten op een mix van 8 en 16 mm, deze film. Het is echt, echt een no-budget film. Het, het, het moest mij een beetje denken, het is een soort van als, als Jork Boetkerijt... Twin Peaks zou maken met de effecten van Ray Harryhausen. En dat, nou ja goed, als, als één van die dingen je al aanspreekt... en in mijn geval alle drie, dan, dan, ja, dan heb je hier echt een feest ja, hoor. Ja. Het, het is een homemade monsterfilm... Met echt, ook echt een shitload aan monsters. Er zijn er heel veel. En het verhaal draait om de Wild Goose Lodge in Massachusetts. En daar gebeuren vreemde dingen. En in principe is dat ook het enige. Uh, wat. Ja, wat, dat is ook het enige plot eigenlijk wat er is. Er gebeuren vreemde dingen in die lodge. De, de, de Black Lodge van Twin Peaks is er echt niks bij. Wat <laughs> is Het is, is. Nou ja, goed. Logica en zo, dat is allemaal niet uh, relevant. Er, gewoon al, er zijn gewoon allerlei monsters en die vallen mensen aan. En dan heb je, je hebt mummies, je hebt levende totempalen, je hebt vogels, skeletten, een soort, soort horrorversie van Groot, weet je, zo'n boom. Ah, ja. En dat zijn allemaal dus soort van, van stop motions, die stop motion poppetjes, die best charmant zijn. Stop motion ziet er sowieso charmant uit, maar dan zeker als het niet gedaan wordt door iemand die Ray Harryhausen is, maar iemand die het niet zo goed kan. En die monsters pakken dan inderdaad soms mensen op. En dat die mensen veranderen dan in, ook in kleine kleipoppetjes. Mm -hmm. En die worden dan aan stukken gescheurd, et cetera. En nou, het is zoveel gekkigheid. Fantastisch slecht acteerwerk. Met ook van die, uh, zo'n zo groot grasveld. waarbij dan een, 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 een gevecht is met een groot monster. En dan zo'n man die dan de hele tijd van zo'n, eeuwig van zo'n grasheuvel afrolt. <laughs> ja. um, het is geschoten in een periode van een paar jaar. En dat zie je ook echt. Want acteurs en kapsels veranderen echt gewoon de hele tijd. En nou ja, ik, ik, ik kan het zo ongelooflijk hard aanraden. Winterbeast, hij zit in... Van Finderker Syndrome is er zo'n homegrown horrorbox uitgekomen. Met twee andere films erbij. Mm -hmm. Dus hij is relatief makkelijk te, te krijgen. Maar het is echt een enorm... En volgens mij heeft Rift Tracks. Als ik het zo goed zeg. ook een, een versie... Uh, uh, of aandacht aan besteed.
1: Ja, Rift Tracks, dat is, dat is dat, van uh, Mystic Science, Mystery Science Theater 3000, toch? Die, wat ja. ze daarna zijn gaan doen, een aantal van die gasten. Dus ook gewoon ja. commentaar terwijl de film speelt. Ja, ja.
0: en deze... Ja, dit is wel zo'n type film die heel goed belachelijk kan maken. Alleen, het neemt zichzelf volgens mij niet 100% serieus. Maar het is soms moeilijk te zien. Hmm. En dat vind ik zo fijn eraan. ja. Um, dus ik, ja, het is echt het een, een, een meesterwerkje. Dus ik uh, kan nu, nu zeggen, ga deze zien. En mochten de liefhebbers van dit genre zijn... dan zou ik de Franse film... Ik gooi er nog gauw even een extra dingetje in. De Franse film Devil Story zou ik ook oh. aanraden. Dat is in dezelfde categorie dan. Dus dan heb je er even twee voor de prijs van. Zo.
1: Nou, dan ga ik straks, ga ik straks ook een paar meer noemen hoor. Maar eerst mijn volgende titel. ja. Dark Angel, The Ascent. Dark? Dark Angel, The Ascent. 1994 van Linda Hassani. Um, deze gaat over... Het is eigenlijk een soort kleine zeemeermin verhaal. Het gaat over een demonenmeisje in de hel... die heel graag tussen de mensen wil leven. Hmm. Daar begint het mee. En dan, uh, nou ja, op een gegeven moment gebeurt dat. Mag zij uh, uh, naar, naar de aarde? Of uh, eh, wordt, wordt zij, uh, komt ze daar terecht... en wordt ze verliefd op een dokter... die haar meteen, vrijwel meteen ontmoet... En die dokter ook op haar. Ik zeg die dokter wordt eerst verliefd op haar. En dan zij op hem. En um, wat zij vooral doet op aarde... is alle zondaars straffen. En dan uh, zitten ze achter corrupte politici aan... en politieagenten die hun boekje te buiten gaan. Die worden allemaal meteen uh, afgeslacht. Um, en het is ook een, het is een heel grappig... Het is, het is een, een straight to video film, was het destijds, in 1994... Volgens mij is hij ook nooit, uh, misschien wel op DVD... maar volgens mij niet op, uh, op Blu-ray of zo. Dus je zult hem, uh, ook, ja, je zult hem je zult er echt naar moeten zoeken. Ik geloof, volgens mij is hij ook niet ergens te streamen op het moment. Maar het is, het is, ja, het is echt een soort jaren negentig pulp. Uh, heel erg, maar echt een, ik vind dit echt een, een, een heel leuke... en ook heel aandoenlijke film... Je merkt echt dat die film wel het hart op de goede plaats heeft. Hoewel het dus ja, gaat over een demon die allemaal mensen afslacht, zit er wel echt een soort liefheid in. En er zit ook heel veel humor in... met hoe zij een demon uit de hel naar de, naar, op de wereld rondloopt. En hoe zij... Het is echt een beetje die, 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 die vis uit het water grappen die ze dan maken. En dat mm. zij een soort uh, heel uh, uh, gedragen uh, uh, manier van spreken heeft ook, weet je wel. Mm -hmm. um, en, ...en vragen stelt die voor ons uh, heel... ...waarop de antwoorden voor ons heel logisch zijn... ...maar die haar dan heel erg verbazen... Dat, nou, net, ...net zoals in Disney's De Kleine Zemermin eigenlijk. Dus ja, ik denk ik gooi er ook eens een, een
0: plezierfilm in. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik hier inderdaad... ...dit klinkt echt heel leuk en ik keek meteen even... ...en
1: de poster vind ik ook heel leuk. Ja, nee, het is dolle pret. Het is, uh, die Linda Hassani die heeft een, een, een paar van dit soort films gemaakt... En zij is wel echt een van de ja, meer competente personen... in het, in, in het genre van de straight-to-video-trash. Dus het is wel echt trash te veel, maar het is, ik vind het best wel goed gemaakt... en ook gewoon heel erg leuk en lief.
0: Oké, okay, deze gaat sowieso op de lijst. De die andere titel is ook leuk, hoor. Maar deze hmm. is, uh, klinkt heel leuk. Ja. Nou, wat ik dan doe, omdat jij uh, nu een, een, nou ja, zo'n titel uh, doet... doe ik even een Julius-titel. Oh. Voor mijn laatste uh, uh, aan... Um, uh, beveling, uh, is Next of Kin. Next of Kin. Next of Kin, 1982. Ook veel films die zo heten, maar er is maar eentje uit zoveel ik weet, uit 1982, geregisseerd door Tony Williams. Heb je hem gezien? Nee. Oh, nou, Dan is dat een enorme aanrader voor jou. Het uh -huh. um, is een Australische horrorfilm. En gemaakt dus door Tony Williams, die wilde. Het was, hij kreeg eerst een script voor ogen, wat een beetje gewoon een horror comedy was. En hij wilde eigenlijk wegblijven uit die typische uh, uh, Australische exploitation films, die toen allemaal veel gemaakt werden in uh, jaren 70 en jaren 80. En hij wilde iets artistieks maken. liet zich dus inspireren door juist Europese films. En toen maakte hij wat nou ja, in, de, in, de, in de volksmond dus genoemd wordt als... The Suspiria Down Under. Hm. En uh, hij kreeg, de film kreeg een beetje bekendheid. Dus ik weet niet hoe obscuur en onbekend de film is. Maar jij kent hem niet, dus dan nee, heb is, ik, uh, ja. heb ik, uh, ben ik in ieder geval geslaagd. Maar ik kreeg een beetje bekendheid, want hij werd genoemd in een uh, uh, Osploitation documentaire. Uh, Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Osploitation. En hij werd genoemd door Quentin Tarantino, als dat dit een van zijn favorieten was. Nou, dan weet je dat wel.
1: Ja, nou ja, Tarantino heeft ook behoorlijk wisselvallige smaak. Dat, en volgens nee. mij zegt Tarantino bij, heeft
0: Tarantino bij 600 films al gezegd dat het een van zijn favorieten is. Ja. Maar het is oprecht echt een hele goede film. Een film in, in een beetje de, de, nee, de toon van, naast Suspiria... ook een beetje Don't Look Now, een beetje The Shining. Mm -hmm. en het gaat over uh, uh, Linda, gespeeld door Jackie Caron, die een oud landhuis erft. En dit landhuis is echt ook zo'n. Zo zo, zou zo in een hammer-horrorfilm kunnen, dat landhuis. En dat is op dat moment nog een bejaardentehuis. En zij komt daar nogal opmerkelijke dingen tegen. Want bewoners gaan plotseling dood. Nou, is dat op zich niet zo heel vreemd voor een bejaard huis. Maar goed, ze, ze vindt op een gegeven moment een dagboek van haar moeder. en leest dan allemaal dingen. en komt dingen te weten over het huis. Nou, en, en, en de film is fantastisch geschoten. De, 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 de camera zwiept echt door dat, dat landhuis. En, en, en er zitten hele enge scènes in. En wat dat betreft, echt scènes die ik enger vind. dan bijvoorbeeld hoe zoals het in The Shining gedaan is. Met een, een Linda die rustig door een, nou ja, een, een, de gangen loopt en dan in een kamer loopt waar een lijk ligt dat haar recht aankijkt. En dat is helemaal geen big scare. Het is gewoon het ligt er gewoon en het is er gewoon. Hmm. En dat vind ik een hele, altijd een hele effi, effectieve aanpak.
1: Ja, daar hou ik ook van.
0: En dus en, en op, of een oude man die dood in bad ligt. En dat zijn zulke goede shots. En ook gewoon zo stil. Dat, ja, nou, dat is in ieder geval fantastisch. En verder is er wel, is er wel af en toe geluid. Namelijk een soundtrack van uh, Klaus Schultz. Uh, de voormalige drummen van Tangent Dream. Dus je krijgt ook een maar. beetje zo'n... Tangent uh, Dream, Goblin, John Carpenter-achtige soundtrack erbij. Uh, ik zou zeggen, en zeker deze specifiek ook voor jou, Julius... Maar. maar ook dus voor alle andere mensen... Next of Kin is echt een aanrader. Um, er is een Blu-ray, sowieso, van Second Side Film. Die heb ik hier nu ook. Uh, maar je, ja, streaming kon ik hem niet vinden... want ik kwam de hele tijd uit bij Next of Kin... Van met Patrick Swayze. Dus dat is hem niet.
1: Oh. <laughs> nou, dus ik... hij
0: gaat uh, zeker
1: op mijn lijst. Ja, ik denk dat jij hem... Uh, dat, dat jij hem leuk vindt. Um, zijn we weer toe aan mijn la de laatste titel... die ik ga noemen. Yes. Uh, ja, ik vind het moeilijk, want ik, ik heb er dus een paar bedacht. Zal ik eerst even zeggen welke er... afgevallen zijn?
0: Oh, dat mag. Jazeker.
1: Um, welke afgevallen naar Ganja en Hess. Is afgevallen omdat ik die toch um, niet obscuur genoeg vond. Nee, die kennen we allemaal. <laughs> nou ja, Gantje en 1973, Bill Gunn, vampierfilm die ook heel ja, vaag is en, en onduidelijk. En, uh, <laughs> Je hebt zo vaak het woord vaag gehoord. Ja, nee maar, nee, maar het klinkt dan een beetje, dat is ook maar een beetje zo'n zo zo catch ter vaag. Dat kan natuurlijk duizend dingen betekenen. Ehm... Mm um, het is een film die je niet meteen begrijpt. Het is wel een, 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 een vampierfilm... maar niet op de traditionele manier, zeg maar. Het is een, nee, maar dit is echt een oprecht desoriënterende film. Het is ook zo'n film van, waarvan ik ook dacht... ik snap niet goed waar die heen gaat... en wat hij nou eigenlijk wil hiermee. Oh ja. Maar okay. toch werkt hij heel goed. Dus dat is een aanrader. Gunsjah Hess. Dan heel kort... Ja, The Black Cat vond ik ook wat... Te, niet obscuur genoeg. De Black Cat uit 1934... van Edgar G. Omer... Wat een van de beste uh, universal horrorfilms is. Met Boris Karloff en Bela Lugosi. Zogenaamd gebaseerd op het verhaal van Edgar Allan Poe. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Echt niks. Er zit een kat in. Dat is eigenlijk het enige. En die kat die, die, heeft, die hoeft eigenlijk niet eens erin te zitten. Uh, maar dat is eentje die ik echt zou aanraden. Als je van uh, uh, klassieke horrorfilms houdt. Um, The Phantom Carriage 1921. Of... Uh, ...Kurkarlen van Victor Sjöström... Uh, ...wat eigenlijk een soort... ...half night... Uh, ...hoe noem je dat... Uh, uh, ...Christmas Carol is... Uh, ...met ook een scène trouwens... Die, 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 die ...het gaat over iemand die op, op, op oudjaarsavond... Uh, ...niet zoals Scrooge zo rijk is... ...maar juist in de goot ligt... ...maar dan krijgt hij door geesten dan te zien... ...hoe die daar is beland... ...en wat hij allemaal fout heeft gedaan in zijn leven... ...en besluit hij zijn leven te beteren... Uh, er zit ook een scène in die heel erg doet denken aan The Shining. Waar hij met een bijl de deur inhakt om, om zijn familie uh, af te gaan slachten. Uh, dus ik, dit is het, ik denk dat Kubrick hem ook gezien heeft. Want die shots zijn uh, heel vergelijkbaar. Uh, en dan tot slot Vivarium uit 2009 van Lorcan Finnegan. Met Imogen Poets en Jesse Eisenberg erin. En ik, ja, ik, die, ik vind het raar dat die film niet zo bekend is als je zou denken. Maar volgens mij is hij ook, ook weer niet extreem obscuur. Um, dat vind ik een heel mooie horrorfilm over het leven in de suburbs. Ik heb hem ook in de, in de Suburbia special uh, nog genoemd... die we onlangs hadden met het blad het nieuws. Over een gezin dat op zoek gaat naar een huis... Om, om een of, niet een gezin, maar een echtpaar. Een stelletje die gaan samenwonen... En die willen dan naar een gezin stichten. Maar dan komen ze in een, in een wijk... waaruit ontsnapping onmogelijk blijkt. En waar verder ook niemand lijkt te wonen. En alleen maar dezelfde huizen staan. En ze komen daar gewoon niet weg. Waar, welke kant ze ook opgaan. Ze komen altijd terug bij hun huis. En uh, uh, dat is een heel... Uh, uh, ja, beklemmende... Uh, naargeestige film is het.
0: Hmm.
1: Maar... maar. De, mijn eigenlijke keuze... ik, nou, ik heb er nou <laughs> alsnog vier keuzes genoemd al... maar Degene waar ik, dan, waar ik dan voor gekozen heb om uiteindelijk aan te raden is... The Baby, 1973 van Ted Post. The Baby? The Baby. Ik weet niet of ik het daar wat over gehad heb. Hij gaat over een uh, sociaal werker die, die gaat naar een gezin. Waarvan onlangs... Uh, uh, daar, daar is iets aan de hand, want zij hebben dat gezin. Dat is een moeder met drie dochters en een zoon. En die zoon die wordt behandeld als een baby. En het is een man van twintig. En die zou dan verstandelijk beperkt zijn. En daar, daar ontvangen ze ook geld voor van de overheid. En die sociaal werker die begint te vermoeden. Dat zij eigenlijk doen alsof die man uh, verstandelijk beperkt is. Om dat geld te kunnen ontvangen. En dat zij hem dus gewoon zo houden. Dat, dat ze, hem, ze hebben hem nooit echt leren praten en leren lopen. En ze doen alsof hij... Beperkt is, terwijl het eigenlijk uh, een, 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 een man is zonder beperking. Maar die dus een beperking opgelegd krijgt van zijn gezin. Dat klinkt nog niet per se als een horrorfilm. Maar dat, uh, dat wordt het wel. Want, uh, maar het, het zou zo zonde zijn om daar meer over te gaan verklappen. Want er komt ineens een, een, een moordlustige baviaan? Nee, er komt geen moordlustige baviaan in voor. Maar het is wel er, er, het, 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 het is een film die op echt volstrekt bizarre wijze uit de hand loopt. En je moet er ja. niks over opzoeken... maar gewoon gaan kijken wie je ook bent, waar je ook bent zoek er niks over op en kijk hem gewoon.
0: Ik wil ook zeggen, hou dan inderdaad je ook maar stil, want het is het mooiste om zo'n film inderdaad dan ineens te gaan zien.
1: Dus ja, ik, uh... en wat, wat ik net als plotbeschrijving heb gegeven, klinkt misschien als een heel sociaal-realistisch drama of zo, maar het is echt een exploitation film. <laughs> Oké. Okay. Dus het, hij, is, hij is niet... Uh, uh, hij is echt heel bizar, wordt hij, en uh, er, gebeurt, er gebeuren allemaal gekke dingen op een gegeven moment.
0: <laughs> Dat is altijd een mooie omschrijving, en die heb ik volgens mij ook al een paar keer gebruikt. Er gebeuren op een gegeven moment
1: gewoon gekke dingen. <laughs> ja, ik wil ook ik, ik nou weet niet dat mensen verwachten dat, het, uh, dat, die, uh, dat er allemaal gekke dingen gebeuren. Er gebeuren een paar gekke dingen. Maar wel echt. Maar het, 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 hij is echt, uh, echt leuk. Wauw, dit, dit waren tien stuks.
0: Oeh. En nou ben ik natuurlijk benieuwd of de luisteraars zijn die alle tien al gezien hebben. Ja. Nou, dan moet je het echt even laten weten. Dan uh, krijg, win je een pakketstaaf uh, een of zo.
1: Ik weet niet. Een dus, bakketstaaf, sturen we naar je op.
0: Ja. ja, sturen we naar je op. Maar dit is, dat zou is echt wat zijn. Als
1: je ze, uh... En anders. Nou ja. Geniet ervan, je hebt nog wat te doen deze oktober. Ja, je hebt wel je lijstje kun je mooi aanvullen, toch? Met een paar uh, obscure titels en dan kun je indruk maken op al je vrienden. En die vragen dan, hoe, hoe ken jij al deze films, Jonathan, als je zo heet? En dan zeg jij, nou, uh, dat komt door de het Nieuws podcast, moet je ook naar luisteren. En, en als je dan toch bezig bent, hè? ga dan ook even naar de website, schokkendnieuws.nl. En, en neem een abonnement op het blad, Schok het Nieuws. Papieren blad.
0: En laat ook even recensies achter als je de podcast geluisterd hebt met vijf sterren. En een leuke recensie. En misschien zelfs wat tips of wat uh, voorstellen voor andere afleveringen. Do gewoon doen, allemaal. Allemaal dingen die je gewoon moet doen. Maar wat moet je vooral doen, Jasper? Horrorfilms kijken, want het is Halloween. En dan kun je je meteen even voorbereiden op onze volgende aflevering. Waarvoor je wel even in de Halloween-sfeer moet komen. Ja. Want we gaan het over Halloween hebben. En we hebben nog een paar delen te gaan. En we zetten nu twee films tegenover elkaar die best wel veel met elkaar te maken hebben en ergens ook niet. Uh, namelijk Halloween The Curse of Michael Myers, oftewel deel 6. En Halloween Ends van vorig jaar. Ja, stel je voor. Stel je voor wat die met elkaar te maken hebben of niet... en ja, wie van ons het voor welke film gaat opnemen. Nou, als je deze podcast vaker luistert, weet je dat waarschijnlijk wel. Ja. Uh, maar uh, uh, dat, wordt een, uh, dat wordt een strijd.
1: Dat wordt een strijd... Um... Er zijn twee versies van Halloween 6. De director's cut en de, en de bioscoop cut. Ik, ik denk dat ik, ik de, gewoon de bioscoop versie wil kijken.
0: Dan gaan we gewoon de bioscoop versie kijken. Ja? ja, laat maar doen.
1: Mooi. We kunnen af en toe
0: refereren naar die andere uh, uh, gekke cut. Maar die is ook niet heel gangbaar. Mm. Dus dan mm. uh, gaan we het daarover hebben. En Halloween Ends doen we ook. Gewoon de bioscoop versie, zou ik zeggen. Ja. <laughs> ja. Dus dat voor dan. Dat voor dan. Voor nu zou ik zeggen heel veel plezier met uh, uh, nou, een deel van oktober uh, alvast. En met het opzoeken van deze titels. Ja. En heb je natuurlijk zelf ook titels die echt onbekend zijn... waarvan je wil weten dat wij die moeten kijken. Ja, laat het ook weten natuurlijk. Alles
1: past op een briefkaart. Al, nou, niet alles, maar wel veel. Je kan veel titels op een briefkaart schrijven en die naar ons opsturen, Jasper. Ja, je hebt ook hele grote briefkaarten, toch? Ja, ja, ja. Uh,
0: succes daarmee en uh, tot de volgende keer. Do it one